0: Es hora de ir con el cliente para ver qué es lo que quiere. ¡Ya estoy listo! Tengo mi cuaderno y mi pluma bic. ¿Qué otra cosa puedo necesitar? Si la escena anterior te es muy familiar, este video te interesa. Bienvenido a la serie ¿Cómo deleitar a tus usuarios? En la que vamos a hablar de ingeniería de requerimientos. Un conjunto de actividades que nos llevarán... A desarrollar soluciones extraordinarias es una serie de siete vídeos en este primero te hablaré de qué son los requerimientos cuáles son las actividades involucradas su importancia y el propósito de hacerlos en los siguientes vamos a hablar de los tipos y niveles de requerimientos de cómo obtener la información de los usuarios de cómo analizar y entender esta información cómo especificar nuestros requerimientos cómo validar nuestras propuestas de solución y cómo funciona el proceso en diferentes tipos de proyectos. Asegúrate de estar suscrito al canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones cuando aparezcan todos los videos. ¡Vamos a entrar en materia! ¿Qué son los requerimientos? Son una definición de lo que un sistema de software debe hacer y una especificación de las restricciones en su operación e implementación. Los requerimientos son la guía para comprender las necesidades de los usuarios con respecto al software, y especifican las funciones que se deben de encontrar en el producto a desarrollar para satisfacerlas. Además, describen otros atributos que se encuentran en los sistemas, como el desempeño, la seguridad, la confiabilidad, la disponibilidad, entre otros. En los requerimientos encontramos la información de quiénes son nuestros usuarios, sus intereses y sus prioridades. También están descritas características del ambiente de operación, que nos ayudan a conocer la ubicación física de nuestros usuarios y los otros sistemas de software y hardware que estarán usando a la par que nuestro sistema, con los que debemos de interactuar. En los requerimientos entendemos cómo son las actividades que vamos a apoyar con software, y cómo se deberían de hacer en un sistema de información. Además, encontraremos información acerca de restricciones tecnológicas que debemos considerar, como si los clientes tienen hardware que será usado obligatoriamente, o si existen limitaciones en presupuestos que no permitan usar algunos dispositivos o tecnología. Por último, decisiones de tecnología que será usada en la construcción del software. Las actividades que se hacen para esto son Elicitar, que son las tareas orientadas a la recolección de información por parte de los usuarios Análisis, tareas orientadas al entendimiento de las necesidades de los usuarios y sus posibles soluciones Especificación, las tareas orientadas a establecer de forma clara, concisa, no ambigua y completa cuáles son las necesidades a resolver y las funciones que deben estar presentes en la solución. Validación, tareas cuyo propósito es aprobar o descartar las propuestas de solución. Como ingenieros de software, tenemos la labor de desarrollar soluciones tecnológicas que aporten valor a nuestros usuarios. Y este valor se obtiene cuando tenemos el producto correcto. La importancia de los requerimientos reside en poder encontrar este producto y constituyen la base del éxito o del fracaso de un proyecto. De acuerdo al Standish Group, el proceso de requerimientos suele ser una causa del fracaso de los requerimientos, ya sea por una mala especificación o un manejo inadecuado de los cambios, que estos se incluyan torpemente y afecten el calendario, las prioridades y la calidad de lo que ya se está realizando. La ingeniería de requerimientos es la capacidad que tienen los equipos de software para entender y encontrar las necesidades de sus stakeholders, alinear las prioridades contrarias que tienen y encontrar las funciones que le darán valor a todos. Sin esta capacidad, los equipos van a encontrar dificultades durante el desarrollo y tardarán mucho en darse cuenta que están desarrollando la solución incorrecta. probablemente te resulta conocida esta escena ya han pasado varios meses y no hemos podido hacer el plan del proyecto además hace varios días que no vas con el cliente es que no tiene caso siempre que voy acabo frustrado porque nunca me dice qué quiere el cliente no sabe ni lo que quiere el cliente no sabe lo que quiere es una expresión común entre muchos que nos dedicamos al desarrollo de software a esas personas yo les digo es que si el cliente realmente supiera lo que quiere, en términos técnicos, no nos necesitaría ni nos contrataría para hacer el producto. Lo harían ellos mismos. Este pensamiento surge de una falta de empatía. Y me declaro culpable de haber pensado así antes. Un proceso de requerimientos no debe de empezar preguntando ¿Qué es lo que quieres? Sino con una pregunta que nos haga saber ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? qué situaciones quieres, qué situaciones puedes hacer, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus deseos, qué te gustaría estar haciendo el día de hoy y todavía no puedes hacerlo. Es decir, ponernos en los zapatos de las personas, de los clientes, de los usuarios, conocerlos, entenderlos. Ellos diariamente realizan actividades, fácil o difícilmente. Tienen algunos objetivos y a veces se encuentran dificultades para alcanzarlos. Nosotros debemos de comprender eso. Nosotros debemos de conocer su situación actual y cómo podemos llevarlos a una situación ideal, pero partiendo de la base de que hay que entender cómo están el día de hoy, cuáles problemas tienen y principalmente quiénes son los dueños de esos problemas. No todos los usuarios son nuestros stakeholders. Aquellos que realmente tienen un problema y nosotros les, se los podemos resolver serán quienes nos darán la mejor información y nos ayudarán a validar esta solución. Primero debemos ponernos en los zapatos de nuestros usuarios. En el método de Design Thinking lo primero que hacemos es empatía, es decir, entender una necesidad con base en una situación actual y con ello proponer o encontrar soluciones para esas dificultades. Nunca debemos de olvidar algo, nuestro trabajo beneficia e impacta a personas. Nosotros desarrollamos soluciones para personas y entendiendo eso podremos... Y entendiendo eso podremos saber cuál es el impacto que tienen las decisiones de desarrollo que tomamos, tanto las buenas como las malas. Como gremio tenemos la tendencia a pensar primero en la tecnología, nos encanta... Cuando estamos ante un nuevo proyecto, lo primero que queremos pensar es ¿cuáles son las tecnologías excitantes que vamos a escoger para trabajar? Y ya pensamos en una solución antes de entender el problema. ¡Alto! Lo que debemos de hacer primero es conocer a las personas, ponernos en sus zapatos. Estas personas son tus stakeholders. Ellos te darán la información y te ayudarán a validar y a entender que la solución realmente les está aportando valor. Con base en el entendimiento de la situación actual de nuestros usuarios, es que podemos empezar a proponer soluciones para sus problemáticas. Esta especificación se convierte en la guía de lo que el equipo debe de construir. Sin esta guía, el equipo empezará a trabajar sin tener la seguridad de que lo que hace realmente nos, nos llevará al estado deseado y probablemente tarde mucho en saberlo. Otra de las labores importantes del trabajo de requerimientos consiste en proteger al usuario de sí mismo. Verás, cuando el usuario y el cliente comienza a familiarizarse con el lenguaje técnico, a ver el producto o se expone a información del exterior, empieza a solicitar cosas que no son tan necesarias o que considera necesitar, pero no es así. Por ejemplo, que haya escuchado que uno de sus colegas, uno de sus amigos, le instalaron una nube y ahora quiere una sin entender lo que es o que pide situaciones estéticas como que todas las pantallas sean animadas cuando se abran porque sería muy divertido para los usuarios. Nuestra labor consiste en analizar y recibir los cambios pero también explicarle qué impacto tiene cada una de las decisiones y cambios de las solicitudes que hace principalmente si algunas de ellas no están orientadas a aportar valor o presentan alguna incidencia con las restricciones del proyecto, con el tiempo, el calendario y el presupuesto. Debemos de ser capaces de decirle al cliente que, aunque lo que pide es posible, probablemente no esté en la escala de valor y prioridades que se habían establecido o que alguna de ellas requiere un esfuerzo de trabajo tan grande que postergará otras funciones que aportan mayor valor. Como esta es la guía del de producto que debemos de desarrollar, también nos sirve para limitarnos a nosotros como desarrolladores, que siendo nuestra naturaleza tan tecnológica, no debemos de caer en una situación como la del Chavo del 8 y, 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 y la vamos a montar en 15.000 servidores y, 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 y le vamos a poner una interfaz que sea responsiva para los celulares, para las computadoras, para todos los navegadores, para que se vea también en el refrigerador y, 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 y que le mande notificaciones a su estufa y horno de microondas. La capacidad de desarrollar requerimientos consiste también en poder seleccionar aquella información que es útil y quitar toda la que no. Te dejo esta frase... La ingeniería de requerimientos es el arte de quitar, no de poner. Tu producto y tu solución serán más valiosas conforme resuelvan más problemas, no conforme le pongas más funciones. Al contrario, a veces menos funciones te darán mejores resultados que muchas más. En conclusión... Las actividades de requerimientos tienen más que ver con la empatía que con la especificación técnica. ¡Claro está! La segunda es importante y debe hacerse, pero nuestra primera labor es trabajar para descubrir y entender una necesidad real de nuestros clientes a través de interacciones que nos permitan encontrar qué es lo que les dará mayor beneficio y tendrá mayor impacto en ellos. Recuerda siempre la empatía en el trabajo de requerimientos, para estar en el lugar de tus usuarios. Ver las cosas desde su perspectiva y entender qué solución les ayudará mejor. También recuerda que los requerimientos, mientras más breves y concisos, darán mayor valor. Calidad en lugar de cantidad. En el siguiente video hablaremos de los diferentes niveles de requerimientos que existen y también de sus tipos. Asegúrate de estar suscrito al canal y darle clic a la campanita para recibir la notificación. Te espero entonces.